0: 请闻消息，同学去看《卫视早间》，俄罗斯进攻乌克兰已经第二十六天了。这二十六天完全呈现焦灼的状况。俄罗斯不但没有多增加一份占领的土地，而且他现在占领的地方还慢慢的被逼退。我们来讲，最关键，全世界最瞩目的当然就是基辅。他基辅，他反而讲说我要四面包抄，但现在。四面包抄你所想要掌握的卫星城市，你不但没有掌握，而且不断的丢盔卸甲。你不但丢盔卸甲，你现在很多重要的军团，甚至你的重要高级将领，一个一个被对方给歼杀。而那现在，普丁火大了，普丁现在出了一个大绝招，他竟然把最神秘的匕首飞弹给丢了出来。匕首飞弹是在二零一八年三月的时候，当时俄罗斯人非常骄傲的讲。他们已经改变了整个世界的权力平衡，因为这是 h y p 飞弹，这是超过五马赫到十马赫，现在没有一个防空飞弹能够挡得了它。这个 h y p 飞弹出来了以后，也把美国吓得屁滚尿流。当时美国也非常紧张，因为真的有这种 h y p 飞弹，美国都还没有。如果这样的话，那俄罗斯对全世界的威胁会更严重。可能没想到，在这一次的俄乌战争里面，他竟然丢了两枚，而丢了两枚，第一个丢了燃料库，第二个丢了火药库。在美军就会讲说，就算你现在用了这个金属飞弹，你也对这个战局还是没有任何的影响。那这个对俄罗斯来讲是一个很大的打击吗？还有就是这么昂贵、这么重要、这么神秘的武器，为什么要这么急着使用？难道现在重要的战略飞弹已经用光了，不得不把压箱底给丢出来？如果这种压箱底都拿出来的话，那俄罗斯还能够撑多久呢？好，我们今天请到了六位在大不列首会的财经专家，黄松松，你好，大家好。好，这是美《每日电报》董事长吴子江
1: ，大家好
2: 。
0: 好，第三位是他走遍大江南北、具有很多在地经验的梁东平東，东平你好，大家好。好，第四位是台北市议员徐小欣，大家好。好，第五位是石平李正浩，大家好。好，第六位是台湾国际大学的副院长李明辉，大家好。好 ，So， 今天普丁居然有了大绝招，没错<錯>，我们之前在二零一八，哎。他那个场合，他算是一个国境之外，对，他这样的一个气势浩荡，展现说，哎，我们是从空中发射，对，而且时速最高可以到了十马赫，全天下没有任何的防空武器、嗯、可以挡得了他，他是全世界最强的矛，没有盾可以与之争锋。对，就没有讲他现在丢了两枚。对，丢了两枚会改变战况吗？还有，他现在全面处于焦灼状况。对、嗯，更尴尬的是，他本来的好朋友车臣说我要出兵，他现在退了；白俄罗斯说我要撤兵，但是兵都还没有出。更重要的是。中国被威胁到
3: 完全。要跟俄罗斯一刀两断了。而且2018年三月的时候，普丁在他国情咨文上面跟全世界宣告，我们已经俄罗斯国防部已经开发完成了匕首飞弹，这个号称有五马赫到十马赫，可以穿破世界上任何一个这个防空飞弹，甚至他说这个我们把它定位成对美国的最终的核武的这个我搭载核武攻击美国。另外一个美国的说了，航空母舰都不是匕首飞弹的这个对手，这是我们俄罗斯的倚天剑屠龙刀啊，他是打航母的、啊，没错，结果没有一个航母挡得了匕首。結果现在呢，这个这个在这个礼拜的时候呢，他们发射两枚匕首飞弹出去，两枚匕首飞弹打什么？打乌克兰的一个弹药库，然后打那个油库。人家就说你這是大炮打小鸟、啊，哦、我们可以可以跟他说是啊，这其实叫做图穷匕见。美国你，你要图穷匕见，美国国防部的这个奥斯汀说。表表示什么？这个没有改变任何的战局。女宣称说这个飞弹可以改变战局。奥斯丁的说法是没有改变任何的这个战局。你的超级大杀器都出来了。对，而且他打了这两个这两个目标之后，的确你达到了震赫的效果，但是没有改变战局。为什么？第一个，你到目前为止来说的话，你的占领土地越占领越来越小。哦、你现在只能这样，你现在只要包围马利波，你要这么进行屠城，用这样来伤害人家。另外一个，你现在说的高级将领已经有六名之以上的高级将领阵亡，阵亡的将领。越来越多，再来盟友完全切割、啊。车臣这这军阀卡卡迪罗夫就说：“哎、欸，我们现在没有要打了。”另外一个白俄罗斯车臣撤出了。白俄罗斯原本就说：“哎、欸，我们有意在国内部署这个核武。”他现在说：“我们根本没有这个意思。”甚至连这个目前的习近平，好像跟俄罗斯也渐行渐远。所以你可以看到，其实我为什么他说他是兵穷图穷匕见，啊、因为你摸摸皱，你知道拿出个大杀招，希望能够改变，但是无奈是没有改变任何的一个战况。好,好，你是保股票，你说。这根本就是俄罗斯的利益
0: 多出去，没错，愿意吧？最终的武器都拿出来，是如果还不能改变战局的话，
3: <对>那不是又越来越惨吗？没错，你看它发射的是两颗，第而且这还是什么？还是俄罗斯国防部公布了这次所有的照片，什么都是他们自己公布了。好，俄罗俄罗斯国防部说，哎、欸，我们攻击了这个、这个、这个西南部这个法兰科州的这个另外一个地下弹药库的时候，我们用了这个技术非常第一次攻击了这个地方。这样、哦啊、紧接下来的话，在尼古拉耶夫，我们用所谓他们的这个弹药库，我们也攻击了他的、呃、弹药库，我们也攻击了他。所以呢，他们还说这次是搭载什么？用米格三十一的这个飞机搭载，<對>因为米格三十一可以飞到约莫是这个空中的话是三万公尺以上，然后再加上说这个这个匕首呢，它原本的这个时速呢，就已经有五马赫，然后再加上这个原本的米格的飞机这样冲出去以后可以到十马赫， <Wow> 所以这样打击的这两个目标。哎、欸，打击这问题是人家说你打击这两个目标干嘛？油弹库跟弹药库需要用到匕首飞弹吗？那这有几个说法，第一个就是你可能已经没有其他的飞弹可以打，你必须要拿出匕首飞弹来打这两个目标、哦。其实我们上礼拜讲过。他本来有一个非常厉害的伊斯坎达尔，<對>伊斯坎达尔也是号称说现在
0: 没有任何防空备弹，对，可以挡得了。<對>伊斯坎达尔厉不厉害？真的很厉害。对，是打光了、啊，是，人家还是不投降啊。是，接下来说你有一个大口径的导弹，对，就是我们刚才讲哈尔科夫的那个市政厅，对，就是被他摧毁的。
3: 也打光了，对，那个编号叫做俱乐部型的，非常也没有啦，所以两个都没有，所以你才要打。哎、欸，不然你这哎、欸，我跟大家讲，你是要用来对付美国的航空母舰，还有用来对付美国的核反应，只有你的用来两来大，一个弹药库，一个油弹库。请问你这是不是不是大炮打消了，不管你是怎么样，而且。这个匕首很贵吗？当然很贵。保杰，这是俄罗斯的终极杀招哎！你看他们这人，他们当初就说他可以用每小时六千两百公里的速度飞行。那因为它搭载在米格飞机上面，所以他速度可以更快。发射出去的时候可以到达每小时一点二万公里， oh. 而且他的这个抛物它的这个抛物线的这个方式，让你根本无法去拦截。所以，但是你看现在这个全世界的这个科数专科技专家或者军事人员都说，他就是在炫技啊。哦， oh. 你可以看成是被孤立的这个现象，因为他的库存已经没有很大，所以它。对这个西方不断的乌送这个武器给乌克兰，感觉非常惊恐，所以他赶快拿出一个大杀招，看能不能全部的压制你们的这个气焰。但现在要注意
0: 的是，现在俄罗斯有点像被困住了。你现在最怕就是困兽之斗，<对 S 1> 因为困兽
3: 之斗的时候。他什么事情他都可以做得出来，没错。是。实俄罗斯目前为止来说，真的他现在只能越来越残忍，越来越残暴。这个俄罗斯国防部的这个控制中心，他负责人说什么？因为他们目前的马利波已经把马围城，马利波围到目前为止来说，他说目前已经有这个九万六万人左右撤离。他说目前城内还有十三万人。他下了一个通牒令：三月二十号凌晨五点开城投降，不然的话，全部你活下来人都被俄罗斯视为战争犯。哦，我们用军法审判你。哎。所以呢，你只要留下来，对，就算是平民，对,對你都是战犯。他说，你可以放下武器，保证让你离开马利波，但是问题是现在，而且他还发狠话哦。一场可怕的人道灾难会出现。对，没错。那你知道，事实上现在马利波，我们看到马利波的整个城市，如果你去看它里面，它已经被轰炸到，你已经完全认不出来这个城市。它从开战的第一个时间，我们很早就讲，它就包围了马利波，当时由顿巴斯的军队继续包围，包围到目前为止，他们就是不投降，不断进入城市中又被赶出来，打来打去。你看整个城市已经被打成这个样子，完全断垣残壁，这个非常多，这个荒烟漫已经打到这是马利波的对，已经完全认<片>认不出来，甚至连马利波城市里今天大。大家都知道，马利波里面有个欧洲最大的这个炼钢厂，叫阿佐夫斯塔斯塔尔的这个炼钢厂也被击毁。被击毁，你看他现在开始啊，把你整个城市完全都把你炸掉，把你毁掉。我要摧毁你的这个意志力。你十三万十三万人如果投降的话，他就赌说乌克兰你可能气势又往下走。可是问题是乌克兰民众现在也跟你耗在这个马利波里面。其实我们
0: 现在看到这是马利波的状况。马利波被围城已经十天以上了，这个地方已经，真的<咳>对马立坡来讲，他们已经淡尽援绝了。他们的粮食、他们的这个天然气、暖气，基本上已经被阻断了。<对>结果俄罗斯讲，我给你时间的时间，我来给你时间投降，不投降你就是战犯。可是可怕的是，<对>也可以看出来乌克兰在这个上面，他们的有多厉害，他们竟然十三万人没有一个人愿意开城投降。没错，
3: 现在马利波是变成是乌克兰跟俄罗斯心理层面的叫战。为什么这样讲？实际上，这个城市已经被无差别的封锁了二十六天之后，不断的轰炸、轰炸、轰炸，炸到目前为止，这个城市里面基本上。没有水，没有电，没有粮食，什么东西都没有。就在他们现在很多记者，连俄罗斯的军事记者在采访的时候，都险些被迫击炮击中，这是他的画面。另外一个，在巷，在整个马利坡的这个城巷子里面来说，车这个街道上面，车臣的军官还常常在这边开枪，甚至他还对民众开枪，还原本就已经是好的房子，他就故意去炸房子。他们已经完全杀红了眼的这个清醒。那另外一个，他们这样杀，对不对？另外一边，马利坡所有民众，他们现在自发性的把这个已经。不幸身亡的相关的城市人民，哦、他们就挖这个壕沟或挖沟渠，然后把它放进去。讲目前为止买一张，他对，目前为止都是只能够这个样子。那除了这个样子，你看他们说他们说什么，我们都已经麻木了。同样，很多饥荒了也有开始啃食街上的很多尸体。另外一个，整个城市又这个逼迫城市呃逼迫民众开始去杀野狗。所以，他现在整个城市里面来说，真的是非常非常糟糕。他说，甚至连水，水的话已经完全都是湿，被弄那、这个和怎么说血水污染，<对>完全都没办法喝。他已经没有干净的水源了，甚至他们现在只能够啊融雪饮用，然后这个这个你只能够用木材来烧火。所以，他现在又变成，如果你烧火的时候，又变成是被人家轰炸的目标。所以，他们目前所有的民众生活在马立波里面，真的不是我们能够想象的。但是还是不投降，乌克兰的马立波民众还是撑到不跟你俄罗斯投降的一个局面。所以。这真是一个意志力的对决。对，如果说我今
0: 天可以逼着马利波的人投降，我就可以对宣称，然后今天普丁就有个下台阶。<对>可是马利波的人连这个下台阶都不给他做
3: 。好，除了马利波之外，不是只有马利波这么这么残忍。另外一个基辅也是一样，在基辅里面呢，这个敌。迪波尔这个地方，波迪尔这个地方，你看全部晚上的时候，这是晚上的时间，你可以看晚上整个完全你觉得是晚上，但是好像白夜一样，全部都被轰炸成一片的这个情形。那你看全部，你从这个 camera 里面，包括说民宅、购物中心、这个市政大厅，各式各样的所谓的民众的房子里面，全部都是这样。白天起来你就知道原原来是这样，整个房子你看轰炸到轰炸到，你看房子里面来说的话，原本的这个墙都没了，钢筋你都看到里面的钢筋，都可以看穿整个建筑。你就知道说，到底轰炸成什么样子？那除了这个之外，你看尼古拉耶夫，尼古拉耶夫是进入奥德赛一个非常重要的这个地方。你看俄罗斯他们来讲，故意发发射我们刚才放放的那个所谓发射飞弹。他说我们是发射温压弹，所以呢他就用这样子不断的来来这样来恐吓你。尼古拉耶夫里面来说有非常多伊斯坎达尔飞弹打到了这个痕迹，甚至你看连北边的苏美，苏美也是一样，苏美他们讲俄罗斯军方故意去攻击一个生化生化工厂。攻攻击生化工厂之后，当地很多这种所谓生化的这个烟弥漫出去，他要让当地的民众感到害怕的一个情形。所以我没有发动生化战，对，可是我去攻击，刻意攻击生化工厂。所以用到是让俄罗斯现在对于乌克兰的手段是越来越残忍。可是他为什么越来越残忍？因为他知道时与势慢慢没有站在我这边啊！为什么这样？哎、欸，宝杰，那他们目前为止公布的最新公布的是说俄，俄乌这个乌克兰的武装的这个部队公布说，黑海舰队俄罗斯黑海舰队的副司令上校哦、喔、帕利他已经被杀害，已经被这个俄罗这个乌克兰狙狙杀。那事实际上从这个3月2十号到推，你往前推，目前为止。从三月二十六号的这个这个四一哎车臣一四一军团的这个屠杀耶夫，一直到这么多的这个将领，一个甚至还有这个三月十八号的一个中将，中将叫莫尔德乔维夫，哎、欸。中将哦、啊，他也都被杀害，还有很多少将全部都被杀害。你就知道，事实际上现在很多高级将领一个一个阵亡，他在指挥系统当然会出非常大的问题。这是为什么这个前线的战士越打越不顺的一个非常明显的这个征兆。为什么现在人家讲的
0: 俄罗斯的将领至少有六个将军对已经在这一场战争中死亡，对非常不寻常。是有人去统计，美国美国这两年这几年也是征战四方，美国这二三十年只有一个将军在战场上死亡，所以。嗯将军在战场上死亡有两个可能，第一个是<对>你的整个作战系统完
3: 全混乱，对，这个就是你的底被对方完全摸透了。美根据美国的军方的这个解释是这样：为什么将军会在前线被杀害或者阵亡？主要原因是你指挥系统有问题，你已经没办法指挥下面的人，没有办法指挥下面，那我就好，那我就身先士卒。我身先士卒，当然我会被狙杀。另外一个是什么？现在乌克兰他们内部有一个专门的团队在锁定这些重要的将领，哦、他说：“我们呢，擒贼先擒王，我们就把你杀害。”把把你狙杀，这样我们就可以打击你们的士气。那为什么可以打击他们的士气？因为我们知道，像这一次进入这个乌克兰的这个军队里面，我们不是说吗？俄罗斯原本有一个属于他们自己的通密加密的这个通讯系统<對> ，Era 完全没办法用，没办法用之后，他们就开始用什么？他们就开始用这个中国大陆的无无线电的对讲机啊，无线电的对讲机，你根本就毫无加密系统，对，所以他们完全都把你拦截。哎、欸，这个某某将军在什么地方？我们就知道你，知道你之后，我们再派出刻意的这个，包括说用这个刻意的狙杀狙击手。或用特殊的手段去攻击你，当然会造成他们那些降这个将领死亡的这个情形。所以你要知道，事实上整个俄罗斯，你能够在乌克兰想到了没招，现在乌克兰都用相同的方法在破解你。所以当然，这个时与势是不站在俄罗斯这一边。懂样现在全世界媒体的焦点全部都放在马利波，因为没有想到马利波居然这么
0: 惨，被围城那么久，里面已经缺粮、缺煤、缺水、缺电，什么都缺。即使是这样子，十三万人说你不投降，你就是战俘，我就杀无色。没有一个人投降，就现在进行一个血腥屠杀。现在普丁真的有这么急吗？他真的要透过这样的杀戮，要逼着对手投降，他才有下台阶吗？另外就是。我怎么会连匕首
2: 都拿出来用了？你要知道，普丁他们过去在呃大概几十年来，二十年到三十年，他们建军完成之后的作战方式，<对>在中东、在车臣、其他国家，他第一个是什么东西？他说是无差距的攻击，哦、所以他杀平民哈，然后震慑力，然后,<对>然后用优势兵力、优势火力。把这涂层就是是他们惯用的手法，所以他他以前都这样干，都是这样干。沙沙<土><他>车城是这样干，<他>都是这样干。你看叙利亚也是这样干啊，<對>他把那个 I H S 整个都把你轰掉啊，他整个地方整个村庄都把你轰光光的，<對>然后再然后部队装甲车，然后然后他步兵才跟在后面上嘛。对，他传统就是这样打法，可是现在是打了乌克兰呢、啊，乌克兰没有办法这样干，他一开始他没有这样干，因为这是俄罗，他是斯拉夫人啊，同文同种的。杀不下手嘛，这是个很麻烦的事情。然后呢，然后优势又是说情报整个失策。那第一阶段过，现在第二阶段开始，他调整兵力，开始了准备恢复他原来的杀戮的本性跟本态嘛。他原来可以准备这样干了嘛？所以现在这种杀戮才是俄军的本色。所以你看到他在马利波的作战方式就不一样。马利波现在的守军呢、啊，他那个叫做是乌克兰非常优秀的三十六海军步兵旅，在这边一个旅在那边苦守。对，他打到光就没有了嘛？也没有后援会来，也没有后援啊。所以这马利波这个地方就是准备就跟你干到底嘛。<对>那这个城市等于已经毁掉了嘛。哦毁掉之后，他原来他还有一个目的哦，他当时在去攻打乌克兰，还有一个，因为乌克兰是千千年的国，是千年的古城，很多千年的世界遗迹啊，他不准备破坏任何城市，知道那现在你今天看到的这个马利波的这个画面，狂轰滥炸，死城了嘛？对，他已经变成死城了，所以，我这所以这个情况打法已经完全这次完全不一样。然后有一点，当然是你讲的“图穷匕见”，其实也是对的。是它的后，然后看问题是，是有个最荒谬是什么事，你知道吗？哎，俄罗斯的原来的被整军备武的准备的攻击作战对象是谁？美军，美军嘛，世界上最强的美军是要跟俄罗斯对战。就对对谁来讲的？为什么二零一八年三月的时候，普丁这么
0: 耀武扬威讲，我们已经发展出了一个美军不能抵挡的神秘武器，是基因速飞弹？你刚刚看到那个画面，哎，它是完全是针对美国最强悍的
2: 航空母舰，是一弹一个。好，那我现在请问你一个简单的道理：到今天为止，你跟乌克兰打，你明明知道美军在后面，美军有动一兵一卒吗？没有。你打成这个样子，现在怎么办呢？打到这个样子的时候，美军没有动到、欸，哎。美军没有出手，你难道认为说美军最后真的一定不会出手吗？在北约的部队的边缘，从波兰、罗马尼这些部队边缘，全部有美军跟北约的主要的部队全部都出手了嘛？那这些部队在干什么？所有的空中的情报作业、卫星的作业，包括所有电子作战作业，为什么他今天对欧洲的这个军事学家就分析很重要的道理嘛？你搞了半天，你这个是有空优的，你的海军空军超强，对不对？因为看到它有空优有出现，没有，它没有空优出现，它飞机不敢乱飞出来为。为什么不敢飞出来？我听说从白俄罗斯有一批飞机刚在战场的时候，二十几架飞机飞出来，出我飞出来之后二十分钟就回去了。哦、为什么？你知道吗？迷航，它完全它整个情报在空中的电讯系统整个被控制了嘛，所以它，所以为什么说美军没有没有愿意去设置禁飞这个禁航区的，也就在这个道理上。它<对>很多。高科技的部分，他已经控制了，已经被控制了，已经被北约的军队完全控制，而且到这北约部队到到现在为止都没有正式出手跟他打，所以他这个战场打下去的情况之下，就要是我们都知道他不利。现在的问题是说他会不会收手？他不会收手啊，他越嘴巴越讲越狠啊，他就是要玩下去。他原来的想法，他要把再扩大一个战果，占领到所有的乌东跟乌南地区全部占领了之后，有没有可能？再来做一些比较有可能谈判，但是根据美国的这个这个国防部的分析跟判断，到现在为止的整个俄罗斯的作战方式，没有看到任何一项有和平谈判的具体的迹象，那意图看不到，完全没有和平谈判意图。换言之讲，目前是一个继续攻击跟作战的一个局面，并不是要真正的和平谈判，完全没有。好，董伟，你说我们这里边实际看过
0: 战争的人，看过战争，现在。这个东西没有办法收尾嘛？现在普丁丢了这个，等于说是灭国杀器。哎，有人讲他是要升高冲突。如果连灭国神器都用的话，我接下来的生化武器，如果我接下来的核弹，他真的敢
1: 用吗？这两个灭国杀器啊，匕首飞弹，在我看来，就跟俄罗斯现在已经发射了一千多枚飞弹是一样的哦，没有什么差别啊。这个 Austin。美国的国防部长讲的话是一点都没有错，对，这个不会改变这个战争的游戏。然后他讲的另外一句话，我觉得很有意思啊。最后一句话，他说了我先念念一段啊。我不认为他本身会改变游戏规则啊。你会有点质疑他为什么要这样子做？讲俄罗斯，他的精确制导弹药不够用了吗？他是否对自己的能力以及他的部队重建气势的能力有完全的信心？啊啊，但是呢，最后一句话我觉得是最有意思的，我也无法确认或质疑他是否使用了那些武器。换句话讲，就是他还怀疑这个到底是不是他们讲的这个到底用匕首飞弹。有有啊，不管怎么讲，啊，这个这个两个匕首。我再重新
0: 补断，他居然讲说他的俄罗斯的精确导弹飞弹不够用了，对于自己的能力跟部队重建气势的能力。
1: 没有完全的信心了。对他的意思就是这样子，他要利用这个普丁要利用这两个口称的匕首飞弹啊，他已经质疑了到底是不是他也不知道。对啊，来提振他们的信心啊。那我刚才再回头，这两个导弹就我来讲，跟那一千多枚已经发完的是一样，唯一的差别就是他飞得比较快，也许打得比较准，但是呢，对这个战场已经没有。任何影响，照这样，普丁不就没招了吗？他本来就没招了，本来就没招了，本来就没招了。他现在就是在最后一招嘛，啊，那为什么这样子讲呢？因为像这种精确打击的飞弹，其实是在开战的第一时间就要用的哦。开战第一时间把这些对方的这些基地啊重要的设施全部打掉，然后坦克大军出来是清理战场、收拾残局，这个一定是。普丁原来的这个构想，但是完全没有按照他的这个构想发展这个战争，因为又要回到拜登讲的话，因为普丁完全没有概念他会碰到什么状况，啊，现在我们就可以看得出来了，他现在对这个战场是是完全没有办法了
0: 。好，那这些他现在在马利坡这样子狂轰滥炸的，这样子杀人。他是有意说我要取得一个城市，我要让这些人屈服我，我才可有下
1: 台，是说他已经抓狂了？不，他只剩下这个办法了，只剩下了办法。他这个第一波到现在为止一千多个导弹没有发生效用。对，啊，这一千个导弹理论上是要让乌克兰没有战力了。对，但实际上不是。我们现在看到乌克兰还有战力，那这就是其实俄罗斯军队并不弱，当然不弱。过去这十几二十年，只有俄罗斯跟美国打过仗，对，打了好几仗啊，他们是有真正战争经验的，他怎么可能弱嘛？是不是？那他完全没有想到，就是他他很知道他自己，我很强，但是他没完全没有想到这个乌克兰，整个战略跟战术都改变了，他碰到一个他没有办法应付的问题，然后他现在也转不过来，不可能转过来，因为泰国事情他不知道了。换句话讲，就是说这个战争最起码到目前为止。完全是在美国跟北约的掌握之中，他们完全知道怎么回事，啊，下一步会怎么走，他们也知道。对，俄罗斯完全不知道，关键在这个地方。好，那正好刚才讲的，他为什
0: 么要用匕首去炸的两个字？他现在受不了了，我的兵员一个一个丧失，连我在赫尔松的直升机，我在赫尔松的地面部队都一个一个的被炸掉。但是乌克兰却从整个西方。源源不绝，而现在有更多的报道出来了。原来，它的外援充满了弹性，它可以随时改变它的接货的方式，随时改变的接货的地点，而且我要什么很快就送进来。更可怕的是，伊罗马斯克的他的 Starlink 竟然可以空中指引无人机，然后。精准的猎杀
4: 目标，对我们之前一直讨论啊，在乌克兰境内一定有很多隐形的补给链嘛，否则没道理物资不断的送到前线嘛， 4 8小时原则上就到了。结果呢，这条隐形补给链啊，诶，让《华盛顿邮报》跟拍，你俄罗斯也找不到，这事情是非常非常厉害的。让《华盛顿邮报》跟拍。华盛顿邮报》特别做的一个调查报告，就左边那个啊。然后呢，他其实跟拍的过程然后他只要求一件事，就是说你可以跟，然后你也可以拍。可是你把定位系统关掉，把手机关掉。对对，手机关掉。那原则上我就看你怎么补给，怎么补给。结果呢，《华盛顿邮报》看完后，哎、欸，瞠目结舌啊！在一次补给中，四十五辆车就这样神秘的从立陶宛出发，然后到达了乌克兰，然后到乌克兰。四十五辆车，四十辆，太多哎、欸，四十五辆非常多。然后呢，从立陶。宛。出发嘛，到达乌克兰，然后到达乌克兰之后呢，化整为零，就散在整个乌克兰的山路、土路，然后各种省道等等，它就不见了。所以这东西，那个华盛顿邮报瞠目
0: 结舌啊！可是，那这些人是乌克兰人吗？那他怎么可以这么熟门熟路？还是说
4: 他有一个非常精准的卫星导航，我跟着路走就好了？第一个，他有交接点。原本这些东西都是从北约哦，因为《华盛顿邮报》这个所谓发售点是从立陶宛，我们一直以为是波兰，对不对？就竟然是从立陶宛，哦、想都没有想到，在北方的立陶宛，然后过华沙，然后一路到这个乌克兰，然后呢？这个集结点呢，他们的行车速度有多快？十八个小时从立陶宛出发，就已经到到乌克兰境内。他是怎样？中午十二点大家上车，然后开开开开开到凌晨的时候，刚好到乌克兰边境。然后到乌克兰边境的时候呢，这个记者就下去看看到底有多少东西嘛，对不对？结果呢，里面有吉普车、有救护车、有二十四吨的柴油、有野战厨房、有七千件的防弹衣、还有无人机夜视装备、一万三千个止血弹、还有两百部卫星电话。然后他在那边，对不对？因为前线很需要很多吉普车啊、救护车等等，对不对？所以他们就看那些吉普车，更厉害是那吉普车外面烤漆都烤好，烤成绿色。然后呢，油箱加满油，油还加满你加满了，你送过去就直接开。然后呢，到了这个边境的神秘的集结点之后，呢，乌克兰不同战线有的是基辅来的，有有的是哈尔科夫来的，全部就在这边集合，然后开始领领领领领领领。然后领完了鸟兽散，就散掉，就散掉，就散掉，然后就化整为零，然后就不见了。然后这些补给的过程中，最最最关键就是其中有个叫 Starlink， Starlink， 我们至今呢已经看到有两批 Starlink 货送到乌克兰境内，对不对？我们一直以为 Starlink 原来是让这个乌克兰通讯可以顺畅，啊、长官可以联络属下，属下可以联络家人，对不对？结果今天有一份调查报道说。我们全部都错，怎么样？那达力克在乌克兰根本不是做通讯，他做什么？战场管理的啦。现在我们不是做战场管理，对，我们之前不是一直猜为什么俄罗斯行军到哪里，乌克兰早就 stand by 好，<对>我的无人机架好，我的 RPG 火箭弹载好，我的陆战全部挖好，然后你过来我就直接猎杀你。原来啊原来。Starlink 在乌克兰架起一个系统，叫做 Delta 系统。这个系统很类似 Link 1 6 l i n k 16就是我们国军现在在晃砖的，<對>把卫星然后雷达等等全部累积到一个动态的地图上面。边。这是我们国军在晃砖。可是第一件事情啊，在这个<音樂> Starlink 因为是5 G 的讯号，它能拿到的讯息更细。包含无人机的拍照，包含监视器，包含感测器，甚至我怀疑我们之前讨论过，不是手机叫乌克兰民众用手机拍一张照片，<對>你回传到一个 Telegram 地方，也到 Slavnik， 对，也到这个 AI 的系统里面，因为他说他用 AI 把它串起来之后，会建立一个互动式的地图。这地图就真的，你在看这个互动式地图，你在看电视一模一样，它就是一个非常大的配。然后你人走在这边时候，你就会看到你左前方的哪只俄罗斯的军队，哦、右前方有谁。然后呢，他的，然后你甚至可以可能可以点选出来，知道他的装备是什么，他的战斗力是什么是什么，这些东西全部统合在这个什么所谓的呃乌克兰的战情是让乌克兰调兵遣将嘛。所以对于俄罗斯来说，以前我们在步兵要学什么
0: 攻防收紧坚坚是什么坚兵，坚兵是死亡最多是。我找部队一出动的时候，就要兼兵出去，兼兵就要看对方的状况，然后兼兵要回报。现在根本不用歼兵了，现在这个
4: 歼兵在天上，这个歼兵是无人机，这个歼兵是 Starlink， 而且更可怕是连北约的侦察机都可以帮你歼兵。为什么？因为这套系统，去年北约的黑海演习，三十个国家帮乌克兰已经用过这个系统，它可以连北约的侦察机的讯号全部都拉到这个讯系这个系统里面。所以之前 BBC 不是有上北约支援去拍摄？为什么北约支援一到边境飛啊,飞啊飞啊飞，一部分资讯给北约看，另外一部分给谁看？给乌克兰看嘛。所以这一系列。就是乌克兰为什么可以在让让大家觉得说敌暗我明，让让俄罗斯这么这么沮丧的原因呢？那你有这套系统之后 ，CP 值超级高了。我们一直以为他们杀这个俄罗斯坦克用这个标枪飞弹，对不对？现在其实不用，现在用到类似于很古早的 RKG3 的碰撞式反手榴反坦克手榴弹都可以。我这个这个左下角我们就是 RKG3 的这个碰撞式的这个手榴弹。在超中这哎，以前冷战时候有没有打打开超插销？然后丢出去，<对>丢出去的过程会出一个小小的降落伞，哦、然后它会直直的掉到这个坦克上面对不对？这是冷战时期留下来对不对？嗯、结果他们现在把这个东西绑在无人机上面，对。那我绑在无人机上的时候，因为我已经知道哪里有坦克嘛，我就派无人机过去，然后呢也不用标枪，标，也不用人操作，我就你看这样，这是以前丢的样子，上面会有一个这个小的<对>小的降落伞，那那就爆炸嘛。可是你人很近，人不了多掉丢不了多少对不对？可是你如果底下看哦，这个小的坦克是由无人机丢下来。的。对于俄罗斯的坦克压力有多大，杀伤力有多大？他们现在把这个一个一开始他是绑汽油弹，后来就绑这个。他们发现他们有大量的库存，对不对？對全部绑在无人机上面，然后丢一个炸一个，丢一个炸一个。所以对他们来说，这叫做战场管理老武器新生命嘛。所以对于俄罗斯来说，这场仗为什么难打？因为你真的不知道你面对的是什么，你也不知道你面对的是什么武器。